0: krásny večer. Sledujete na hrane. Policajná akcia Súmrak priniesla trestné stíhanie vysokým policaj- politickým špičkám, predovšetkým zo strany Smer a aj bývalému ministrovi vnútra, Robertovi Kaliňákovi, rovnako tak Robertovi Ficovi. Vládna koalícia konečne pod dlhom váhaní oznámila, ako pomôže občanom so zdražovaním, no a z exkluzívneho prieskumu agentúry, ako sa tento raz dozviete, ako veľmi naše rodinné rozpočty zasiahlo zdražovanie, no a zároveň v závere zárove Uvidíte, aké sú tie najaktuálnejšie politické preferencie. Mojimi dnešnými hostiami sú títo dvaja páni. Dobrý večer, Marian Vyskupíč, predseda Výboru Národnej rady pre financie rozpočeta menu, zároveň poslanec strany SAS. Vítajte.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: No a podpredseda strany Hlas, sociálna demokracia, Erik Tomáš. Vítajte Dobrý večer. Dámy a páni, samozrejme sledujte aj našu stránku noviny.sk, noviny.sk, naše podcasty na no prostredníctvom aplikácie slido.com na stránke www.joj.sk Posielajte aj vaše otázky, rada sa ich v záverej relácii. Opýtam a potom samozrejme v tej facebookovej časti. Takže nech sa páči páni, začíname. Pán Tomáš, samozrejme tie úvodné otázky musia smerovať na vás, pretože vy ste dlho pôsobili v strane Smer sociálna demokracia, ako vieme akcia Súmrak, ktorej aj názov výrazným spôsobom súvisí so Súmračnou ulicou, kde práve pôsobí strana Smer, lebo tam má centrálu, tak práve tejto strany sa týkajú vlastne tie najnovšie obvinenia a aj obvinenia Roberta Fica. Už tu máme zároveň návrh na väzobné stíhanie Roberta Fica. Skončí táto situácia tak, že Robert Fico môže putovať z vášho pohľadu do väzby, ak s tým bude súhlasiť Národná rada a prokuratúra?
2: No musíme počkať najprv, ako rozhodne generálny prokurátor, ktorý ten návrh môže a nemusí podať. A potom všetko závisí od rozhodnutia Národnej rady. Ja za poslancov strany hlá Sociálna demokracia môžem povedať, že budeme hlasovať proti návrhu na väzbu Roberta Fica a ten dôvod je jednoduchý. My už neveríme orgánom činným v trestnom konaní, v ich objektivitu, v ich spravodlivosť potom tom všetkom, čo sa už prevalilo. medzi časom. napríklad tá komunikácia vyšetrovateľov NAKY. medzi tým komunikácia pána Mikulca s nebohým pánom Lučanským. No o média... pri
0: súčasných obvineniach, no, no, ktoré sú veľmi ma... vážne. Ja
2: tam aj pôjdem a veľmi rád sa o tom sami vami budem rozprávať. Len treba povedať, že prečo by sme nesúhlasili s takýmto postupom pretože naozaj teraz málo média o tom informujú, že sa prevalila SMS-ková komunikácia medzi ministrom vnútra a nebohým generálom bývalým policajným prezidentom Lučanským kde jednoducho Mikulec Roman Mikulec dáva jasné pokyny policajnému prezidentovi v živých kauzach a podobne. Nám je ľúto, že sa toto deje a preto hovoríme, že už neveríme v spravodlivé a zákonné riešenie nehovierací o tom, že je tu už 15 rozhodnutí ústavného súdu o protizákonnom postupe a preto nebude Budeme súhlasiť s návrhom na vydanie Roberta Fica do väzby.
0: Človek by sa ale mohol pýtať, či to nie je práve preto, lebo práve vy ste boli dlhé roky súčasťou stranického života v strane Smer a boli ste pravou rukou Roberta Fica, boli ste pravou rukou 2006-2010 a Roberta Kaliňáka. Čiže mohlo by to vyzerať, že je logické, že to vydanie na trestné stíhanie, na väzobné stíhanie jednoducho nemôžete podporiť.
2: Nie, je to z dôvodov, pre ktoré som uviedol a nie je to len o mne, veď všetci moji kolegovia, ktorí sme v Hlase, sme pôsobi- byly e v smere a na rozdiel odomňa mnohých aj v iných vysokých funkciách, ale to s tým, tým nieako nesúvisí. A navyše chcem ešte povedať, lebo málo sa o tom hovorí, aby verejnosť vedela, o čo vlastne ide v tej celej kauze. Tu nejde o nejakú zlodejinu, ako hovoril pán Matovič, tu nejde o nejakú korupciu, tu nejde o nejaké ekonomické trestné činy. Tu sa bavíme o tom, či došlo k ohrozeniu tzv. daňového tajomstva v prípade daňových deliktov pána Matoviča a pána Kisku. Teda či bolo alebo nebolo vo verejnom záujme zverejniť práve dokumenty, ktoré potvrdzovali, že sa niečo dialo. Pretože napríklad treba povedať e, už a doplniť a skompletizovať tú informáciu. Vieme dobre, že pán Kiska už čeli obžalobe za zločin podvodu daňového, tak je to presne nazvané. A pán Matovica vyhol trestnému stíhaniu len kvôli premlčaniu skutku. Lebo vo, e, tá verejnosť môže mať proste dojem z toho, ako je to podávané, že je tam zločinecká skupina a podobne. Aj o tom sa môžeme baviť. Ako keby išlo naozaj o naoz činov tejto kategórie, ktoré som vymenoval a o ktorom tu táto vládna koalícia celý čas hovorila. No,
0: k momentu premočania sa ešte dostaneme. Pán Vyskupič, v tejto situácii ide naozaj o veľmi vážne skutky. Je to naozaj založenie a zosnovanie zločineckej skupiny, zneužitie právomocí verejného činiteľa, ale aj to daňové a bankové tajomstvo predovšetkým. Ako toto vnímate? Vaša strana hneď na začiatku, ako teda vyšla táto informácia predovšetkým. V N, tak ste povedali, že budete hlasovať a podporíte to vydanie Roberta Fica. Stále to platí?
1: Samozrejme jednoznačne celý klub SAS bude hlasovať za vydanie Roberta Fica. Treba dať šancu spravodlivosti, treba to vyšetriť. A ja by som reagoval len na slova kolegu, že... Jeho aktuálny stranický šéf, padní padni padní, tvrdí, že takto sa bude pristupovať aj k ľuďom zo Smeru, autor 0 z roku 2018 a ďalšie podobné vyjadrenia. To znamená, veď my ako poslanci tu neurčujeme, či je pán Robert Fico vinný alebo nevinný. My len umožňujeme, aby bolo možné vyšetrovať, riešiť tieto obvinenia.
2: No a my tiež e, nespochybňujeme, že orgány čiden v trestnom konaní majú vyšetrovať, ale toto rozhodnutie je o vydaní do väzby. Čiže aby sme boli presní. A keď hovoríte padníkomu padni, tak potom by sa malo naozaj postupovať v tomto štýle. Prečo sa napríklad nerieši pán Mikulec? Nielen kvôli tomu, že sa objavili teraz tá komunikácia s pánom Lučanským, nielen kvôli tomu, že jeden z kajúcnikov povedal, že zobral 100 tisícový úplatok. Prečo neplatí padníkomu padni na obe strany? Pretože takto to vyzerá. Ako
0: viete, že to že... policia nerieši?
2: No veď už ste počuli o tom, že od momentu, kedy to bolo celé zverejnené, že by aspoň pán Mikulec bol Dať. Veď keď idú opoziční politici alebo opoziční nominanti, pani moderátorka, tak sú, sa, tak sú tam okamžite všetky médiá. Všetky médiá o tom vedia. Čiže ja sa pýtam, či naozaj platí princíp padni komu A ja vedel by som hovoriť o pani Remišovej, kde vieme dobre, že došlo k ohrozeniu bezpečnosti, tej národnej bezpečnosti prezradením určitých informácií. Tam už leží trestné oznámenie rok a tak ďalej. a tak ďalej. Čiže stále mám pocit, ako keby ten dôraz a to konanie sa kladlo iba na opozičných politikov a na opozičných nominant.
0: Na druhej strane pán Tomáš vy ste v minulosti kritizovali, že tie akcie boli naozaj také, tak povediac veľkolepé. My sme zatiaľ nevideli ani jeden záber, ani jednu fotografiu, ani jedno video napríklad zo zadržania Roberta Kaliňáka, čiže tá polícia zdá sa funguje už to iným je v spôsobom. A ja len hovorím o tom, že spomínate stále, že keď sú tam opoziční politici a chodia vypovedať. Tak jednoducho sú tam všetky m- médiá. Vy ste dnes povedali, ale že ste vypovedať ešte neboli v súvislosti s tým, čo sa týka vás. Je to tak, alebo vám už nejakým spôsobom predvolanie policie doručila.
2: Neprišlo mi žiadne predvolanie na políciu, ale bol by som rád, aby ste hovorili presne, pretože ja nefigurujem v tejto kauze ako obvinený i moje meno je spomínané v určitých súvislostiach asi na štyroch miestach toho veľkého uznesenia. A keď už mám tu možnosť, tak chcem povedať jednu vec. Už táto vec je stará. Je to jedna stará, obyčajná lož. Aby som to presne nazval. A viete, mohlo by to byť tvrdenie moje voči tvrdeniu pána Imreceho, pretože takých je veľa, ale moje tvrdenie je overiteľné, overiteľné z verejných zdrojov. Aby som bol rád, keby najmä média si trikrát klikli do toho Google a pozreli, že to, čo hovorí Imrece Smrom k mojej osobe, nie je pravda. Pretože Imrece k mojej osobe podal jednu jedinú vec, že vraj ja som mal poskytnúť Robertovi Ficovi informácie týkajúce sa toho používania služobného auta Fábia. Ľudia si ešte na to spomenú, ako pán Matovič presviečal celú verejnosť, že on dokázal najazdiť na Fábii 600 km denne, aby tak prekryl samozrejme to, že si tie náklady navyšoval umelo. A vraj túto informáciu som mal ja ponúknuť Robertovi Ficovi a Robert ju mal ponúknuť respektíve rozoberať v kampani v roku 2016. A je overiteľné Overiteľné, že sa to v roku 2016 nestalo, ale kauzu vytiahli samotné médiá v roku 2017 a bolo to na základe slobodného prístupu k informáciám bodka. Moje tvrdenie je overiteľné a tým pádom sa dá jasne skonštatovať, že e, pán Imrece nehovorí pravdu.
0: Pán Tomáš, aby sme boli naozaj veľmi korektní, e... Toto tvrdenie alebo tieto informácie zverejnila novinárka, o ktorej sú jasné dôkazy e, aj strémy o tom, že komunikovala a robila veci na e, pokyn Mariana Kočnera, od ktorého potom dostávala nenáležité ano, výhody. A... Ale aby sme to uviedli naozaj na pravú mieru, v súvislosti s vašim menom sa tam objavujú informácie, že práve vy ste mali požiadať pana Imreceho o to, aby vám jednoducho nejakým spôsobom na stranické účely predovšetkým na žiadosť Roberta Fica e, vypracoval... E, Analýzu, daňovú, analýzu. daňovú analýzu firmy Region pre teda firmy Igora Matoviča. Takéto stretnutie sa odohralo, nastala takáto situácia, žiadali ste pána Imreceho o takúto analýzu?
2: Keď vám to vysvetľujem, nestalo a nie je to pravda a navyše buďme korektní. Pán Imrece tvrdí, že som ho žiadal o nejakú analýzu v súvislosti s používaním spomínanej fábie. Poveďte to presne. A je overiteľné, že v roku 2016 sa to nepoužívalo v kampani, že tá téma ešte nebola. A to, že to vyťahla pani... Počkajte, ale skôr. ešte raz. Ale to, že to... Nie, pretože pán Imrece tvrdil, že sa to požiadalo a sa to použilo v kampani v roku 2016, čo nie je pravda. To je ten overiteľný fakt, pán Vyskupič. A tým pádom v 2017, že to vyťahla pani novinárka Rutkajová, to bolo v roku 2017 na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Hovorím, toto moje tvrdenie je overiteľné a bol by som rád, aby toto tvrdenie bolo naozaj médiami takto prezentované. Ináč ja hovorím, celá tá kauza toho trestného stíhania, lebo ľudia majú stále pocit, že tu sa stalo niečo obrovské, ale to ten trestný čin z zločineckej skupiny bol poľavňa naformulovaný len preto, aby sa to dostalo špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi. Lebo bez tohto trestného činu by išlo o ohrozenie daňového tajomstva a tam by sme sa, pani moderátorka, mali baviť, mohli baviť, či je vo verejnom záujme zverejňovať, práve údaje o nejakých daňových deliktoch politikov. Pretože ak v minulosti bolo verejným záujmom zverejňovať niečo na opozičných politikov súčasných, tak si myslím, že by mal platiť rovnaký meter pre všetkých, alebo sa potom všetci dohodníme, že nie, nie sme sa to zverejňovať. Mimochodom, aj uznesenie, z ktorého citujete, by ste citovať nemali, pretože e, trestné konanie je neverejné, je neverejné, ale vy to napriek tomu robíte, lebo si myslíte, že je to verejnom záujme. Tak sa už teda dohodneme, no, ako to je. E,
0: pán Tomáš, to daňové údaje začala strana Smer a nie len v rámci kampane. Pamätáme si, ako teda aj Igor Matovič liezol na strechu svojej príbuznej, aby tieto dokumenty nejakým spôsobom zohnal. Ale naozaj, aby som bola korektná, treba povedať, že vy nie ste obvinení... pretože skutok, ktorý sa má spájať s vami, má byť otázku premlčania. No, Čiže to je naozaj... Túto in- túto
2: interpretáciu ja odmietam. Ja vám tu teraz jasne dokladujem, že sa to nestalo. Že nemá byť čo premlčané, ale nech sa páči, hovorím pristupujme ku každému rovnako padníkomu padni, ale bol by som rád, keby teda policia konečne pristupovala rovnako aj k vládnym politikom. Ja mám stále pocit, že ide o to, že tá vláda je amatérska, nerobí nič, o ľudí sa nestará a preto potrebuje nakrmiť v úvodzovkách verejnosť takýmto trestným stíhaním. Keby išlo o korupciu, keby išlo o zlodejinu, o podvody, tak sa poďme baviť. Jasné, treba to teda vyšetriť, aj toto treba vyšetriť. Ale netvárme sa, že toto tu je nejaká strašidelná vec, ktorá proste hýbe verejnou mienkou. Verejnou mienkou hýbe niečo iné. Ľudia už nemajú čo jesť. Inflácia 10,4%. A sa teraz o dve no minútky dúfam, dostaneme. lebo toto je o mnoho dôležitejší. Dostaneme.
0: Máme k tomu aj prieskum. Pán Vyskupič, vy ako, ako člen v podstate z tohto pohľadu bývalej opozičnej strany ste vnímali to fungovanie smeru a predovšetkým to zverejňovanie kaos, ktoré, ktoré sme si tu zažili?
1: Uh ako bývalá opozícia, ale aj ako, myslím si, že všetci obyčajní ľudia sme vnímali veľmi citlivo, že skutočne tu došlo k únosu štátu, že boli proste rôzne kauzy, boli boli proste množstvo množstvo peňazí unikov. Je to niečo, čo, myslím si, že nepatrí do do demokratickej spoločnosti a myslím si, že ak sa nám niečo dary ako koalícii. Takže tuto sa veci zmenili, že, že korupčné kauzy je ich výrazne menej a skutočne sa funguje efektívnejšie. A polícia, orgány v trestnom konaní majú voľné ruky a riešia.
0: No ja som samozrejme prirodzene dala väčší priestor Erikovi Tomášovi, pretože sme si tie veci potrebovali vysvetliť. Dáme teraz priestor aj v dokrutke Robertovi Ficovi, ktorého sa táto záležitosť týka. Nech sa páči. Toto nás
1: urazilo, toto má urazilo. Viete, prečo to urobili? No lebo ma potrebovali dostať pod dozor úradu
2: špeciálnej prokuratúry. A tam je minimálne 8 nádržaných prokurátorov, ktorí sa budú na mne vyonanovať. Lebo vedia presne, že čo všetko ich čaká, že budú musieť poodchádzať z úradu všetci do jedného. Rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní vo veci obvinenia Roberta Kaliňaka,
1: Roberta Fica a spol. Je ich autonómnym rozhodnutím.
0: Rešpektujem to, že je to postup orgánov činných v trestnom konaní. Každý sme si rovný pred zákonom. Takéto procesy nie je vôbec vhodné politicky komentovať. Pán Tomáš, čo teraz očakávate, že sa bude diať z tohto pohľadu?
2: No tak orgány či trestnom koráni, keď už to začali, tak to zrejme budú vyšetrovať a čakáme, aké budú rozhodnutia súdov a parlamentu. Len opäť, ešte raz bavíme sa o tom, či mali alebo nemali byť na verejnosti dokumenty týkajúce sa daňových deliktov, keď budem slušný, a ja nebudem hovoriť rovno o podvodoch pána Kisku a pána Matoviča. O tom celom tu je. A zločinecká skupina je vystávaná na základe toho, že vraj politici dali do svojich, teda do štátnych funkcií stranických respektíve svojich blízkych ľudí. Tak keby sme to prenesli na súčasnú vládu alebo aj na bývalé vlády, veď vždy politici, politickí lídri obsadzujú štátne pozície svojimi ľuďmi. A preto hovorím, pôsobí to zvláštne, bez toho, aby som teda vstupoval, lebo ja si dám veľký pozor. Ja nechcem vstupovať do vyšetrovania orgánov činných trestnom konaní, ale hovorím, že pôsobí to veľmi zvláštne vzhľadom na to, čo hovorím, o čo ide a vzľadom, akej dobe žijem
0: vec je obsadzovať funkcie, druhá vec je ale využívať štátny aparát na nejaké e, dlhšie uchopenie moci, ale zneužívať ho, predovšetkým používať nejaké nelega, e, nelegitímne a nelegálne metódy. Zneužíval Smer v tomto zmysle svoju moc?
2: To je pravda, pani Dybaku, vy vždy dáte takú poznámku po tom, čo hovorím, vedia ja nehovorím, každý, kto zneužíva funkciu, musí byť samozrejme potrestaný. Len hovorím, ako sa kvalifikuje ten skutok zosnovania zločineckej skupiny. Ja sa pýtam, či sa zneužívali tie funkcie
0: zabývalé vlády z vášho pohľadu, ako človeka, ktorý stal vedľa rovnakého. Na
2: to, funkcii. aby sa e, niečo také. Ja samozrejme som. Nebol pri niečom takom podobnom, že by sa niečo zneužívalo, ale pokiaľ sa na niečo príde, tak sa to má vyšetriť a má to byť potrestané. Samozrejme, to jedno, či ide o našu vládu alebo o túto vládu. Ja sa pýtam, nie je zneužívanie funkcie, keď štátny tajomník v svojej firme dá 4500 na jednu svinu, nie je zneužívanie funkcie, keď 800 miliónov vyhodíme na plošné testovanie a potom sa ukazuje, že najviac na nich zarobí firma blízka Igorovi Matovičovi. Toto je padni, padni vyšetrujme všetko, ale naozaj všetko, lebo zatiaľ to vyzerá iba jednostranne.
0: Pán Vyskupič, fakt... Faktom je, že Smer sa chystá odvolávať e, pána ministra Mikulca a faktom je zároveň aj to, že tá jeho podpora v parlamente pri odvolávaní jednoznačne klesá. Aj piati vaši stranickí kolegovia, pokiaľ vieme vrátane vás.
1: Áno, bol som jeden z tých, ktorí sa zdržali. E,
0: mu nevyjadrili podporu. Čo bude následovať teraz pri tom naj- najnovšom odvolávaní? Zachováte sa rovnako?
1: V prvom rade, samozrejme, odvolávanie člena vlády schôdza sa musí uskutočniť. To znamená, odvolávanie prebehne. My v podstate podržíme pána ministra a je ale samozrejme na ňom, aby si zvážil, čo je, čo bude. A samozrejme, pán minister je členom Olano a je to ich rozhodnutie a...
0: No, aby no si bolo oprímná, toto toto nie pochvala, tu to znamená,
1: to padni, že presne v priamom
2: prenose. Tu máme padnikom komu padni aj na vás pán Vyskupič, vidno, že máte už pochybnosti opozícii pána ministra, ale my ho podržíme, my ho tam necháme. Napriek tomu, že sa prevalila komunikácia s pánom Lučenským, napriek tomu, že sa prevalilo, že na schôdsky chodí minister vnútra s politikmi a s policajným prezidentom, najmä napríklad pri predchádzajúcom odvolaní, bo pred ním sa stretli v trojici pán Heger, pán Matovič, pán Mikulec a policajný prezident a hovorili o tom, že vraj štruktúru policajného zboru, ktorú nedokázali za dva roky vyriešiť. Čiže ak hovoríte pán Vyskupič padnikomu padni, hovorím pozrite sa, a pozemetajte si pred vlastným práhom.
1: Hovorím padnikomu padni a rozumiem, že ukazujete na iných. Nechajme orgány činné v trestnom konaní no, pracovať skutočne padní, komu padní, má platiť pre každého. Pre nás je pán minister
0: Mikulec garanciou, že to vyšetrovanie bude v poriadku? Že sa tu nejakým spôsobom nezneužíva moc, ako o tom hovorí napríklad Derik Tomáš?
1: Som presvedčený, že orgány činné v trestnom konaní, policia, na ktoré konec koncov pán minister nemá priamy vplyv, fungujú ďaleko lepšie ako v minulosti. Majú, majú rozviazané ruky konec koncov aj to vyšetrovanie pána bývalého prezidenta Kisku je toho dôkazom. A som presvedčený, že tieto veci fungujú. Áno, je, vec, je
0: fakt, že kauza KTAG je na, na súde. Nech sa páči, dokončite.
1: Druhá vec je samozrejme eh, akoby, akoby politické vnímanie, ale ešte raz, toto to musí si pán minister zvážiť, ale... Polícia si robí svoju prácu a v tomto má našu podporu aj pán minister, aj policia. No
0: tak v tejto chvíli si pustíme práve do s policajným prezidentom Štefanom Hamranom, ktorý bol môjim hosťom v analýzach na hrane práve 5. apríla. A vtedy ešte nebolo jasné, koho sa týka možno to, o čom konkrétne hovoril. Nech sa páči. Máme tam ďalšiu politicky exponovanú osobu, ktorú vyšetrujeme a ktorú... Vyzerá to tak, že pravdepodobne aj obviníme. Ak prezradíte meno, budeme radi, ak nie budeme to rešpektovať, takže nie, verím, že ho prezradíte. Nie, nie, určite neprezradím, že kolegovia na tom prípade pracujú, zhromažďujú tam dôkazy. Sám neviem, aká je dôkazná situácia, pretože ma neinformujú a toľko viem, že spred dvoch týždňov ma informovali, že tá dôkazná situácia je silná a smeruje pravdepodobne obvineniu. Tu sa boje naozaj o charakter tohto štátu. Ten výrok bývalého politika že tá korupcia na najvyšších miestach neexistuje. Bohužiaľ, nekorešponduje s realitou. To znamená, pôjde sa aj po politikoch? Ja si myslím, že áno. Ak tam bude dôvod, tak určite áno. Čo na tieto slova hovoríte, pán Tomáš?
2: Ja si myslím, že ste to aj presne zostrihali, že policajný prezident vlastne sám prezradil, že jednoducho vie o konkrétnych vyšetrovaniach. Všimnite si, že v jednej pasáži hovorí, že on samotrejme neje informovaný a nevie, aká je dôkazná situácia. Potom v ďalšej časti hovorí, že dôkazná situácia je silná a nejakého politika. Obvinime, ako môže policajný prezident prejudikovať, či niekto bude alebo nebude obvinený? Toto svedčí o tom, že niečo nekale sa v tej e, policii deje. Viete, dobre, že pán Hamran už mal aj viaceré politické vyjadrenia, že sú tu nejaké temné sily a podobne. Policajný prezident by mal používať policajný jazyk striktne a informovať iba už o kauzách respektíve o prípadoch, kde bolo znesené e, obvinenie. A jednoducho takto to bohužiaľ je a preto my nevnímame, že je tu snaha o zákonný a
1: a spravodlivý postup.
0: Veríte pánovi Hamranovi viac ako pánovi Mikulcovi? Pán Vyskupič?
1: Čo sa týka ich práce, veríme obom. A takto má byť politik. Nemá byť žiadny chránený druh. Proste, ak politik akejkoľvek strany je zapojený do korupcie, prekračuje svoje právomoci. Ja neviem, čo ďalšie. Jednoznačne má byť vyšetrovaný a polícia má mať voľné ruky. Ale to je v
2: poriadku, ale nemôže policajný prezident prejudikovať, že nejaký politik bude obvinený, pretože potom to naozaj vyzerá tak, že sa koná na politickú objednávku. Nehovoriac o tom, že na začiatku volebného obdobia Igor Matovič tvrdil a ukazoval prstom na opozičných politikov: "Vy len ticho šúkajte nohami, kým si po vás nepríde naká. Je toto to, podľa vás, pán Vyskupič, normálne? Ja nespochybňujem, nech sa vyšetruje všetko, ale toto sú všetko znaky toho, pochádzajú tie pokyny na policajné vyšetrovanie z politických nechajme vládnych kruhov.
1: robiť si svoju prácu nechajme a či nechajme. menej to my ako politici budeme komentovať, tým si myslím, že to bude lepšie.
0: Počkáme, Počkáme si na, na dôkazy, toto. aké naozaj predložia orgány činné v trestnom konaní a či vlastne usoja tú dôkaznú situáciu páni. Poďme ale k prieskumu, ktorý práve pre reláciu na hrane realizovala agentúra. Ako ten prieskum sa týka toho, aké náklady majú naše domácnosti práve po zvýšení cien v obchodoch a aj v službách. Tuto už vidíme. O tom, že ceny vôbec nestúpli a náklady domácnosti vôbec nestúpli, hovorí len 2,5% opýtaných. Nárast o čiastku do 50 eur uvádza 14,8 opýtaných. Nárast o sumu 51 až 100 eur uvádza 30,7 opýtaných. O 101 až 250 eur narástli náklady 34 a percenta opýtaných. Nárast o viac ako 250 eur uvádza 8,8 opýtaných. No k otázke sa nevedelo vyjadriť takmer 9 Páni, keď sa na to po- Pozrieme z pohľadu toho, kto najčastejšie hovorí o náraste. Sú to ženy, strednevekové kategórie, teda ľudia vo veku od 34 do 65 rokov, menej vzdelaní opýtaní obyvatelia Trenčianského, Bratislavského a Žilinského kraja, obyvatelia maďarskej národnosti, no a voličí strán. Smer, Kotlebovci, SNS, Republika, Smerodina a aj Hlas. Konkrétne výsledky nájdete aj na našej stránke noviny.sk. Tam máte aj tzv. druhotné triedenie. Pani, ako toto vnímate? Naozaj v tej najväčšej kategórii 101 až 250 eur. Tam je až skoro 35 opýtaných. 51 až 100 uvádza 30 opýtaných. Vlastne dramatické čísla uvádza, uvádzajú dvaja ľudia z Troch. Čo na to hovoríte, pán
1: Skupič? Uh, treba povedať, že samozrejme zdražovanie je realita. Vidíme, inflácia dosiahla v marci dvojciferné číslo je na 10%, čiže zdražovanie tu máme. Vôbec sa nečudujem, že ľudia to vnímajú. Samozrejme, vnímame to všetci. Ja si myslím, že to je to je fakt. Čo sa týka tohto prieskumu samotného, samozrejme ešte treba pozrieť sa na to, že, viete, že v tej kategórii 100 až 250 eur nárastu to inak vníma človek, ktorý má povedzme ako rodina príjem 2200 eur a inak ten nárast vie vyzerať pri vyššom príjme. Čiže toto treba akoby tiež brať do úvahy, ale to nemení nič na tom, že ten nárast tu je a že ho ľudia vnímajú a ja som presvedčený, že je to aktuálne možno jedna z naj pálčivejších tém dneška. Ľudia to tak vnímajú, práve sme to v tom prieskume videli.
0: Je to úplne zjavné, pán Tomáš, aj vaši voliči sa podľa tohto prieskumu zjavne stiažujú naozaj na to zdražovanie, že ho cítia. Dá sa to tak vnímať, alebo to vnímate, že je to ešte horšie, ako to vnímajú vaši voliči? My
2: máme signály od našich voličov a podľa mňa to musia mať všetky politické strany, že to zdražovanie veľmi cítia, pretože ono objektívne vysoké je, je to historické zdražovanie, preto sa nemôžeme čudovať ani tomuto prieskumu. Len za marec je inflácia vyše 10%, na dôchodcovská inflácia 11%. Prvýkrát za 10 rokov reálne mzdy budú klesať, to znamená platy očistené o infláciu, budú si môcť menej ľudia dovoliť. Dôchodky stúpli iba o 1,3%. Ale ja vám poviem, čo nám naši voliči ešte hovoria, určite nielen naši, že vláda s týmto zdražovaním nič reálne nerobí. Konečne dnes... Predstavila, nejaký balík opatrení, ale ten vôbec nie je dostatočný a môžeme sa k to, o tom hneď začať rozprávať.
0: Áno, my to o chvíľku uvidíme. Uh, uvidíme tie čísla. Práve, ja, ak, sú, nech sa páči, ak, ak by Škúvič. som mohol
1: len reagovať, nie je to, že vláda doteraz nič nerobila. Sú, sú zastropované ceny elektrickej energie pre budúci rok, aj ďalší rok. To je, to je veľká vec. Riešia sa kotolne, ktoré, ktoré teda no, môžu dobroho nevstúpiť do o tom, regulácie. Naozaj... Takže aj doteraz sa niečo rie
0: aj keď konkrétne bez vašej strany sú to predovšetkým 100 eurové príspevky pre detí. Tuto vidíme každé dieťa a aj teda tým pádom jeho rodič dostane 100 eur. 100 eur dostane aj rodina v hmotnej núdzi. Jednorazový príspevok dostanú opatrovateľi a osobní asistenti. Rovnako to bude 100 eur. Rovnako ide o náhradných rodičov. To znamená, že ide o pomerne veľkú skupinu ľudí a rovnako tak ide o ľudí, ktorí nemali, nemali nejakým spôsobom uznaný nárok na dôchodok, ale ide o ľudí vo veku 60 až 62 rokov. Takto o tom hovoril pán minister Krajniak. Pán Vyskupič, vy ste tam neboli. Vy nesúhlasíte predovšetkým s tým, že by to mali zaplatiť oligopoly a monopoly. Naozaj v tejto situácii je na mieste sa rozprávať o nejakých poučkách, Prečo to neplatíte zo zvýšených daní, keď je tá situácia taká zlá? Treba
1: jednoznačne povedať, že aj v koalícii situácia nebola, že jedna strana nechce pomáhať a iné chcú nie. Tá zhoda je, že treba pomáhať. Pomáhalo sa niečo doteraz, pomáha sa aj toto. Čiže aj my hovoríme, že pomáhať treba jednoznačne najzraniteľnejšie skupiny, ale treba pomáhať cielene a a zmysluplne. Čiže... Toto tak, ako bolo prezentované, s týmto aj my súhlasíme. Čiže o tom nie je žiadna debata. Debata je o dvoch veciach, že máme pomáhať do tej miery, do akej si to vie štát dovoliť. To je jedna vec, pretože v momente, keď... Zabezpečíte rozvrat verejných financí, tak potom nie, že nepomôžete v konkrétnych oblastiach, ale nebude fungovať takmer nič. A toto
0: spôsobí a rozvrat verejných financí? Nie, to,
1: toto je úplne v poriadku. Aj my e, hovoríme tak, ako to pán minister Krajniak prezentoval v tej sume povedzme, spomínaných bolo 133 miliónov. To je úplne v poriadku. S týmto sme my okay. e, Dve veci ďalšie sú vlastne akoby tým jablkom sváru a to je to, že odkiaľ na to zobrať zdroje, kde my jasne hovoríme, že zvýšenie daní nie je liek na infláciu, zvýšenie daní nie je liek na to, aby sa ľudia mali lepšie. Takže my aj preto sme neboli na tlačovej konferencii, lebo nesúhlasíme s tým, odkiaľ tie zdroje majú pochádzať. A potom teda ďalšia vec je tá miera, že ak robíme plošné opatrenia, tak nejak pomôžeme všetkým, aj deťom pána Tomáša, aj mňa, aj, aj pána predsedu parlamentu, ktorý ozaj tú pomoc nepotrebujeme. A o to menej potom pomôžeme tým núdnym, tým zraniteľným. Čiže toto sú tie veci, kde sa ako koalícia líšime. Kde my hovoríme cielene, jasne a do miery, do ktorej to dáva zmysel.
0: Pán Tomáš, vysviedli- dnes povedali na tlačovej konferencii, že áno, toto podporíte, ale je toto minimum prakticky a, a z vášho pohľadu nedostatočné, čo vláda predstavuje a zároveň budete mať ďalšie požiadavky. Prečo toto nestačí?
2: Nie, trochu ináč sme to povedali, pretože vy ste predstavili tu na slajde iba tú jednorázovú pomoc, ale tá pomoc mala dve časti. Tá druhá bola systémovejšia, tam išlo o to, ale že chce vláda zvýšiť ne? detské prídavky a daňový bonus, toto podporíme, prečo nie? V prvej fáze, táto, audiula,
0: v druhej fáze. Áno, potom Ale dňanúra. táto
2: jednorázová pomoc je nedostatočná, pretože vláda sa v nej vykašala úplne na pracujúcich rodičov a vykašala sa na dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok. Preto s tým máme problém. Áno, treba pomôcť rodinu a hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutým ľuďom. Aj tým ďalším skupinám, ktoré tam sú. Ale nemyslí sa na pracujúcich rodičov a nemyslí sa na dôchodcov. Ale keďže my strana hlas nie len kritizujeme, ale predkladáme návrhy, tak už teraz v parlamente máme podané návrhy zákonov, ktoré riešia to, že tento vládny návrh rozširujú o skupinu 1 600 000 pracujúcich, to znamená, že každý rodič, ktorý zarába alebo má príjem do výšky 1686 eur, dostane tiež takýto príspevok, to znamená, keď si zoberne takú štvorčlenú rodinu a budú tam dvaja pracujúci rodičia s týmto príjmom a hovorím, takých je 1 600 000 čiže veľká skupina a dve deti taká klasická štvorčlená rodina, takto bude už 400 eur pre rodinu a druhá vec, my myslíme aj na dôchodcov, ktorí dôchodok, lebo tam sa pomáha len seniorom, ktorí dôchodok nemajú. A preto máme návrh zákona podaný o tzv. 14. dôchodku, že keď už sa vláda rozhodla vyplatiť skôr v lete 13. tzv. 13. dôchodok, lebo my to, viete, dobre kritizujeme, tak rovnakú sumu majú dostať dôchodcovia aj v novembri podľa nášho návrhu zákona, aby naozaj dostali niečo navyše, aby to nešlo iba o neutrálne, ako povedal pán Vyskupič, rozpočtové Ja len doplním,
0: že tam naozaj uh, sa zvyšuje daňovo-odvodový bonus, to znamená, že, to uh, že v tej druhej polovici to tam naozaj je, lebo ste spomínali že teda nepomáha za pracujúcim. Nech sa páči, pán vyskupiteľ. Ja zareagujte. som chcel reagovať
1: na, na pána Tomáša. Viete, toto je to v opozícii, môžete hovoriť, čo chcete a nemáte zodpovednosť za nič. Tu je jedným z najväčších problémov je to, že tu prebiehajú aj v rámci opozície, aj častokrát v rámci koalície preteky v populizme. Proste ono sa dá ľahko povedať. Pán Fico hovorí 1500. Pán, pán Tomáš hovorí iné sumy. Hovorme odkiaľ. Bavme sa nie o tom, koľko dať. To vieme všetci. To je, to je najľahšie povedať. Ale bavme sa, kde na to zobrať tak, aby ten výsledok nebol to, že to bude, že urobíme viacej škody ako úžitku. Jednoducho, dane, zvýšenie daní nie sú liekom na, na krízu a už špeciálne nie sú liekom na inflačnú krízu, pretože to spôsobí len ďalšie zvýšenie cien, ďalšie kolo inflácie. Je to vo finále prilievanie oleja do ohňa. Čiže... To znamená,
0: vy, pán Tomáš, nemáte obavu z toho, že ak sa naozaj rozšíri to portfólio tých, ktorí by sme mali pomáhať, že sa nám roztočí nejakým dramatickým spôsobom tá inflačná špirála a aj tie ceny budú o to viac rásť?
2: Nemám o to obavu a treba tým ľuďom už naozaj skutočne pomôcť. A pracujúci rodič je tiež strednopríjmový a nízkopríjmový, ten, ktorému pomôcť jednoducho treba. To, že nie je v motnej núdzi, neznamená, že už že je v pohode. A keď hovoríte pán Vyskupič o tej rozpočtovej zodpovednosti, áno, treba byť rozpočtovo zodpovedný, ale z tohto výroku sa ľudia nenajedia. A už aj konzervatívny Ekonomovia, aj Rada pre rozpočtovú zodpojenosť hovorí, že treba v tejto ťažkej dobe po, pomáhať. A, my nehovoríme, a, a Biskupič, my nehovoríme také tie návrhy, lebo každý môže slúbiť veľa, 1500, 2000, 3000. Náš návrh je korektný, odborne podložený. Celkovo náš návrh predstavuje pomoc dôchodcom a rozšírená skupina o, o tých pracujúcich 600 miliónov eur. Je to zvládnutelné. Vy ste si napožičiavali za dva roky 14, vytvorili ste alebo zvýšili ste dlh o 14 miliard eur výšší, lebo ste požičiavali peniaze. Teraz bolo 63 My vám to nevyčítame, ale tie peniaze ste ľuďom nedali. Daňové národné máte 3,5 miliardy. Nám čiže máte, hovoriť, že ste veľmi
1: zadlžení a že máme ešte viacej. No nie, ale nie, ja len vám to nehovorím. Ja vám to
2: nehovorím. Ja hovorím, že nevyčítam vám. Nevyčítal by som vám to zadlženie krajiny a to na požičiavanie si peniazy, keby naozaj tie peniaze skončili u ľudí. Toto hovorím. A my no, to jednoducho vyskupy, nevidíme.
0: Zareagujte, ale naozaj otázka. Koalícia vám vyčítá všetky tri ktoré teda na tej tlačovej konferencii stáli, že ste nejakým spôsobom stále hovorili len o tom, že toto nie, toto nie, ale nepriniesli ste nejaké riešenia. A preto sa pýtam, ak aj my, novinári, klademe neustále otázky, kedy pomôžete, kedy pomôžete, kedy pomôžete. A vy ešte stále hovoríte, že nie sú dostatočne vyšpecifikované tie skupiny. Tak kedy tá nie, pomoc nie, nie. mala prísť a komu mala prísť? A prečo ešte čakať? Že
1: už už sme mohli Tú prvotnú pomoc sme mohli dávno schváliť, tam, tam je jasná zhoda. Ale poďme teda, bavme sa skutočne o tých našich návrhoch. Nie je pravda, že my nemáme návrhy. My jednoznačne hovoríme, že vláda nemôže za infláciu. Za infláciu môžu centrálne banky, za infláciu môže, áno, môžu rozšafné hospodárenie aj EU, aj všetkých, všetkých vlád, ale teda pomoc treba zredukovať na tých najzraniteľnejších a tam treba pomôcť čo najefektívnejšie a čo najviac. A kto najviac. peniaze nepotrebuje uh... z
0: toho balíka ľudí, ktorí ju teraz dostanú podľa toho dnešného návodu?
1: Uh... Ten dnešný návrh, čo sme zatiaľ videli, je v poriadku. Čo je tuto už ďalej, je tá trvácnosť tých vecí. To ďalšie navýšenie v roku 2023, ktoré je ďalšieho 1,2 miliardy ďalších nákladov. Ale, Ale vráťme sa radšej k tomu, čo aj my hovoríme, že treba pomáhať a tie návrhy od nás sú využíme daňové nadprímy. Sú tu aj reálne za prvý kvartál, sú aj prognozované v ďalšej časti roka. Toto sú peniaze, o ktorých za normálnych okolností podľa pravidiel by mali slúžiť na zníženie deficitu, respektíve štátneho dlhu, ale aj my hovoríme, použíme ich na pomoc tým, ktorí to potrebujú. To sú jedny peniaze, to kľudne môže byť aj 700 miliónov. A prečo sa tak
0: vyhýbate tým monopolom? Pýtam sa preto, lebo aj dnes na tlačovej konferencii predstaviteľe vlády hovorili o tom, že jednoducho tie zisky naozaj aj počas pandémie boli nejakým spôsobom privysoké, napríklad príjmy z online hazardu a podobne. Prečo jednoducho trvať, a to je tá otázka, ktorú som už raz skladla, na a poučke o nezvyšovaní daní, keď tú situáciu naozaj máme pomerne dramatickú Pretože pre Pretože to nie je
1: poučka, to je realita. Viete, vy, ono sa ľúbivo rozpráva, že áno, zdaníte nejaký monopol alebo zdaníte bohaté firmy alebo firmy s nadmernými ziskami. Ale to, to, je, to je len klišé. Vo finále nie je poučká, ale realita, akékoľvek zvýšenie nákladov v celom tom reťasti skončí u toho posledného spotrebiteľa, u občana. To znamená, akékoľvek zvýšenie daní zaplatí občan. To znamená, zaplatí ešte viacej ako doteraz. Inflácia bude ešte vyššia ako doteraz a bude ešte viacej cítiť to zvýšenie. Je Čiže...
0: to tak, pán Tomáš?
1: No,
2: ja chcem povedať to, že my by sme podporili osobitné zdanenie aj monopolov. A napríklad, nechápem, prečo sa nehovorí o bankách, lebo viete, že v minulosti sme to urobili, osobitný odvod pre banky.
0: Ten sa zrušil.
2: Viete, aký zisk pani moderátorka mali slovenské banky minulý rok? 726 miliónov eur. Takéto tučné zisky. A viete prečo? Lebo Matovičová vláda vieme, ako sa pán Matovič tam objímal v roku 2020 s bankármi, zrušila osobitný odvod a preto o 55% narastli tieto príjmy. Čiže my to podporujeme. Počkajte, pán Vyskupič, ja som vás nechal hovoriť. Pardon. A chcem povedať aj to, že to, že SAS teraz takto váha, respektíve nie je ochotná v takejto podobe podporiť tie opatrenia, my chceme za stranu hlas využiť túto pozíciu, pretože... Viete, že my predkladáme každý mesiac nie, minúty, niekoľko zákonov a že, nám to, že nám to vláda moc len zhodiť ja, zo stola. Ja počkajte, re... neskažte mi do reči a my chceme to využiť a chceme rokovať o tých našich návrhoch, ktoré by vylepšili vládny návrh a potom sa rozhodneme, či to podporíme.
0: Pán, Vyskupič, tu podporíte to v parlamente?
1: Zvýšenie daní nepodporíme. Tu poďme sa, viete, bankový sektor mal 726 miliónov. Treba povedať, pán kolega, že to je 20 bank. Keď to videlíte, tak priemerná banka mala 36 miliónov zisku. Môžete nepodporíte tie vládne
0: návrhy, ktoré dnes zázneli, nepodporíte v parlamente?
1: Nepodporíme, čo sa týka zvýšenia daní, nepodporíme. Čo sa týka návrhov ako formy pomoci, tak s časťou sme OK, tu vieme podporiť a s časťou sme OK, ale stále vedia prebiehať. Ďakujem p-
0: pekne, páni, ideme na preferencie. máme záverečné dve minúty, nech sa páči, ak by sa teda voľby konali dnes... Tak by v parlamente sedeli tieto strany. Hlas sociálna demokracia by získal 18,9%. Smer 14,5%. Druhá priečka. SAS na tretie priečke 14%. Oľano 8,9%. Progresívne Slovensko 8,7%. Smerodina 6,6%. KDH 6,5%. Republika 6,2%. SNS 3,9%. Kotlebovci 3%. Aliancia 2,5%. Maďarské fórum 2% strana za ľudí 2%, ostatné strany, ako vidíme, by získali menej ako 2%. V parlamente by to z tohto dôvodu vyzeralo následovne. Hlas by získal 34 mandátov, Smer 26, SAS 25, Olano 16, Progresívne Slovensko 15, Smerodina 12, KDH 11 a Republika 11. Pán Tomáš, jedno to, ako to hodnotíte.
2: Jednou vetou veľmi pekne ďakujeme, spokorov príjmame, sú to preferencie. Môžem slúbiť, že budeme naďalej makať tak, ako doteraz. A, a nech sa ľudia nenechajú odradiť s očierniť nás zo strany vládnej koalície. Budeme robiť naďalej a budeme hlasom týchto Vyskupič,
0: ľudí. neklesú nám, vám percenta, ak naozaj nepodporíte tie opatrenia vlády?
1: Viete čo, treba vždy povedať to, že všetky tie opatrenia niekto platí. Tu sú ľudia, ktorí tvoria hodnoty, ktorí tie opatrenia musia zaplatiť. Takže naši voliči, verím, vnímajú aj toto. Tiež by som chcel poďakovať za podporu našim voličom. Vážime mestil veľmi súvážime. Si
0: Ešte stihneme jednu otázku, pán Tomáš je pre vás. Kedy bude konečne už to referendum? pýta sa Zuzana prostredím zom aplikácie Slajdo.
2: My sme chceli opakovať tú petičnú akciu o referende, ale prišla vojna, tak už nám v tom čase neprišlo to vhodné. Ideme si sadnúť s so opozičnými stranami a chceme prísť. Môžem pri tej príležitosti povedať jednu vec, že pokiaľ by naozaj sa potvrdilo, že sa spojí hlasovanie o pomoci ľuďom z nedôverou vláde, tak strana Hlas bude samozrejme hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde.
0: Tak páni, toto boli posledné slová Jedna krátka reakcia. Asi to nepodporíte. Dá sa očakávať. Páni, ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami. Dámy a páni, ďakujem pekne aj vám. Verím, že sa o pár minút uvidíme na Facebooku, na profile Nahrane TV. Joj, majte sa fajn. V útorok vás čakajú analýzy Nahrane. Dobrú noc.